0: Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir konu seçtim. Diğer podcastlerden biraz farklı olacak bu. Çünkü bir arkadaşımız istemişti. Sürekli doğaya uygun yaşamak, erdemli yaşamak. Bundan bahsediyoruz. Bu nedir diye. Çok derinine inmeyeceğim bunun. Ama biraz üstün körü de olsa burada anlatılmak istediğini anlatacağım. Çünkü bu üstüne çok düşünülen, çok tartışılan bir konu. Stoik bir paradoks, ikilem olduğu da söyleniyor sık sık. Ama buradaki amacımız bizim Stoğacılığı bir felsefe olarak irdelemek ve onun açıklarını bulmak değil de onların söylediğini hayatımıza öyle adapte edelim ki hani daha mutlu olalım. Amacımız bu olduğu için biz o açıdan yaklaşacağız buna. Öncelikle şuradan başlayalım. Stoğacılığın kökü Sokrates'e dayanıyor. Nasıl dayanıyor? Stoğacılığın kurucusu Zeno. Zeno ile ilgili illaki hikayeler okumuşsunuzdur. Çok zengin bir iş adamı sonra bir şey oluyor gemisi batıyor sık kalıyor birden fazla hikaye var. Bir gün kitapçıda Sokrates'in hayatını okurken, Sokrates'e ilgili kitap okurken, onu yazan da Xenophon bu arada. Kendisinin askerden arkadaşı ve normalde de arkadaşı. Platon'un Platon yazdığı gibi zenofonun da Sokrates'i yazdığı kitaplar var. Pek Türkiye'de denk gelmedim ama öyle kitaplar da var ve daha iyi oldu da söylenir aslında bazen. O kitabı okuyunca kitapçıya diyor ki bana böyle birini bul. Ben böyle bir hoca istiyorum. Tabii Sokrates yok o zamanlar. Kitapçıda ona Krates'i gösteriyor. Krates dediğimizde kinik. Kinik Diogenes'in öğrencisi. Hatta yanılmıyorsam zengin biri ve malını mülkünü bırakıp Diogenes'in yanına yerleşiyor. Sonra da ilginç bir şekilde Krates evleniyor ve karısı da aynı hayatı benimsiyor. O da ayrı bir e, rufus. Mesela Epictetus'un hocası bahsederken evlilikten, onun örneğinden de bahseder. Dolayısıyla o evliliği çok destekleyen bir rufus. Hani görmüyor musun? Kadın her şeyini bıraktı sevgisi için gibilerinden böyle anlatır. Her neyse Diogenes'lik, Diogenes'in öğrencisi Krates. Diogenes de Antistenes'in öğrencisi. Kendisi de kinizmin kurucusu gibi kabul ediliyor ama Diyogenes'le beraber düşünelim. Antisteneste de Sokrates'in öğrencisi. Zaten aslında neredeyse herkes modern felsefede bir yerde Sokrates'e dayanıyor. Şimdi Sokrates şundan bahsediyor. Diyor ki İnsanın Hatta şuradan girelim. Sokrates'in bütün bu olaylarının başladığı yer aslında biliyorsunuz bir kahine gidiyor. O gittiği kahinde de Delphi Tapınağı yanılmıyorsam, Delphi Tapınağın duvarında bir şeyler yazar birkaç tane. Bir tanesi de Kendini Bil, Kendini Tanı, Temet Nosce diye bir şey. Hatta Matrix filminde de yazar bu. Matrix'in birinci filminde Neo, kahinin odasına girer. Odasına girdiğinde kafasının üstüne Temet Nosce yazar. O da böyle güzel bir şey olsun, eğlenceli bilgi. Bu Kendini Tanıma Olayı baya önemli bu arada. Sokrates de buradan yola çıkıyor diyor ki ben insan olarak, yani kendini tanı ama Sokrates'i tanı değil, insan olarak beni ben yapan şeyler nelerdir? Beni diğer canlılardan ayıran neler var? Hangi özelliklerim var? diyor. Yani bu tabii Sokrates'in hayat amacı direkt bu değil de insanların bir şey bilip bilmediğini sorguluyor ama bu aslında temelinde, kendini tanı olayın temeli bu. Ve Sokrates'in geldiği için de stoacılık orada da bu var. Hatta şimdiden ben olayın sonuna birden bağlayayım. Hep söylüyoruz ya podcastlerde, insanın elinde olan şey nedir? Davranışlarıdır örneğin. Tabii biz bunu çok genelliyoruz. Aynı zamanda görünümleri algılama gücümüz de var. Yani bir olay olduğunda bunu nasıl yorumlayacağımız bizim kontrolümüzdedir. Çok genel mantıkla insanı diğer canlılardan ayıran şey karar verebilme mekanizmasıdır. Dolayısıyla bizim kontrolümüz altında olan bir şey bu. Ve bu çok önemli. Hani insanı tanı dediğimizde iş buraya geliyor. Şimdi bu bir bilgi değil mi? Yani kendini tanı dediğimizde bir bilgiden bahsediyoruz. Ben şu an kendimi tanıyorum. İnsanı tanıyorum. Diyorum ki benim diğer canlardan bir farkım var. Benim görünümleri algılama gücüm var. Benim karar verme mekanizmam var. Hayvanların yok. En azından bildiğimiz kadarıyla bizim kadar yok. Dolayısıyla bu bir bilgidir. Şimdi öyle bir şey ki erdemli yaşam dediğimizdeki erdem aslında bilgi. Tam da bu söylediğimiz bilgi işte. Bunu şöyle de, baş, şöyle de bağlayalım. Ben direkt sona atladım ama daha iyi olacak bence. Stoğacılara göre ve aynı zamanda Sokrat'a göre de en büyük amaç erdemli yaşamaktır. Ve erdem en büyük iyidir. Bunun nedeni şu. Hatırlarsanız stoğacılar iyi, kötü ve farksız, önemsiz. Bunu başka kelimeler de kullanılıyor. Daha güzel kelimeler de var yani ama böyle düşünelim. Hatta İngilizcesinde de işte good, bad, indifferent derler. Indifferent de olur. Mesela Erdem iyidir. Çünkü hiçbir zaman kötüye kullanılamaz Erdem. Sokrat ve Stoag'lar böyle düşünüyor. Yani siz, biz öyle düşünmeyebiliriz. O ayrı. Ama Stoag'dan bahsettiğimiz için. Örneğin zenginlik böyle bir tırnak içinde iyi değildir. Çünkü zenginlik kötüye kullanılabilir. Zenginlikle kötü şeyler yapabilirsiniz. Ama Erdem'le kötü bir şey yapamazsınız. Çünkü Erdem iyi ve kötünün ne olduğunun bilgisidir aslında. Aynı zamanda da. Yani bilgidir zaten Erdem. Biraz önce demiştim ya. E Sokrat ne diyordu hatırlarsak? İyinin ne olduğunu bilen, bunu anlamış olan insan iyi dışında bir şey yapamaz. Dolayısıyla Erdem hiçbir zaman kötüye kullanılamayacak bir şeydir. Dolayısıyla en büyük iyidir. Mesela eğitimli bir insan da kötü bir şey yapabilir. O yüzden stoğacılara göre, göre eğitim mutlak iyi değildir. Zenginlik mutlak iyi değildir. Bunlar duruma göre avantaj olarak sayılabilir. Yani bunlar hem iyiye kullanılabilir hem kötüye kullanılabilir. E bu sizin kontrolünüzü olan bir şey. Dolayısıyla bunları iyi ya da kötü demiyoruz. Ama erdem tek iyidir. Ve o yüzden amaç erdemli yaşamaktır. Şimdi aynı zamanda erdemli yaşamak dediğimizde biz doğaya uygun yaşamaktan da bahsediyoruz. Bunu Zeno söylüyor. Doğaya uygun yaşam dediğimiz şey erdemli yaşamdır. Erdem de bu bahsettiğimiz bilgilerdir. Neyin iyi olduğu, neyin kötü olduğu. Hatta çok genel konuşsak. Seneca diyordu yanılmıyorsam. Doğaya uygun olan iyi, doğaya uygun olmayan iyi değildir diye. Çok genel tabi tabir. O yüzden buna biraz ikilem gibi kullanılıyor. Ama burada doğa derken tabii şunu da hatırlatalım. Eski zamanlarda yazılan, kullanılan kelimeleri direkt şimdiye adapte edemiyoruz. Bu bir. İki, Antik Yunan'da mesela bazı kelimeler değişik manalara geliyor. Yani o kültürde bir anlamı var ama bizde yok. Dolayısıyla onu açıklamak çok zor oluyor. Yani Sokrates örneğin herkesin işte her canlının kendine has bir özelliği olduğunu, diğerlerinde olmayan bir özelliği olduğunu söylüyor. Buradan benim çıkardığım, okuduklarımdan benim de yorumumu katarak söylediğim şey e bu stoğacıların kontrol mekanizması. Yani görünümleri algılama ve karar verme mekanizması daha doğrusu. Buna birbirine çok denk. O yüzden birbirini birbirinin üstünde değil ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> Ama şunu da söyleyelim. Doğa demiştim kelimeler diye. Doğa sadece böyle etrafındaki yeşillik falan değil. Bizim de doğamız aynı zamanda. Şimdi buradan Marcus'a gelelim. Biliyoruz tutuacıların şunu hani nasıl diyelim dindar deniyor aslında ama biraz önce söyledim şeyin aynısı. Kelimelerin o zamanki kullanımıyla ya da o kültürde geldiği anlamla bizimki aynı değil yani. Biz din dediğimizde otomatik olarak kafamıza bir yaratıcı geliyor. Yarattığı bir geliyor. Semavi dinler geliyor çoğunlukla. Ama bu insanların zamanında semavi dini bile yok Sokrat'ın zamanında. Epictetus'un zamanında falan var tabi. Epictetus'tan emin değilim. Ama olmalı. Marcus'un zamanında kesin var. Çünkü Hristiyanları, bu arada komik bir şey, bu da ek bilgi. Hristiyanları dinsiz diye asıyorlar. Antikromada. Böyle de an enteresan şeyler var. Hatta bu e şehit dediğimiz martir kelimesi İngilizce'de o ilk öldürülen adamın adı martir yanılmıyorsam oradan geliyor. Stoğacılığın da öyle bir bağı var yani. Marcus'una kadar barışçıl olsa da onun hocası yanılmıyorsam, Rustikus'tu asmış yani insanları. Dinsiz diye. O da ayrı bir şey. Şimdi de tam tersi oluyor dikkat ediyorsanız. Yani dönem çok enteresan. Her neyse biz konumuza dönelim. Şimdi Marcus Aureus'un söylediklerine dikkat edersek ne diyor? İnsan insan içindir diyor. Ya da Epictetus ne diyor? Hepimiz Zeus'tan geldik ya da hepimiz Logos'tan geldik. Yani bizim özümüz bir. Biz birbirimize kardeşiz. Hatta bunu doğaya adapte edelim. Biz mesela Budizm'e yaklaşalım çünkü bu konular benziyor orada. Dalgalara benzetirler. Hepimiz aynı suda farklı dalgalarız. Bazımız daha uzun gidiyor, bazımız daha gür, bazımız daha kısa. Ama aslında özümüz hep su ve biz bir dalgadan diğerine dönüşüyoruz. Sürekli bir değişim hali var. Çünkü stoğacılık ve Budizmde de hayat değişimden ibarettir diye kabul edilir. Şimdi bu doğa örneklerinden bir şey daha verelim. Çok karışık oldu ama bence daha keyifli oluyor. Tek türlü ders gibi oluyor. Hayat değişimdir. Yaşam, pardon hayat değil neydi? Ha unuttum işte. Biraz önce aklımdaydı. Marx'ın öyle bir lafı vardı yaşamsa kanaattir diyordu. Hani sürekli değişimden bahsediyor. Zaten bununla ilgili 20-30 tane alıntı bulabiliriz Marcus'un eserinde. Dolayısıyla bu değişim eğer doğalsa o zaman bu bizim için bir sorun olmamalı. Epictetus'un tırnak içinde çok sert durmasının bazı konularda hani çocuklarıyla ve işiyle ilgili nedeni bu. Ya diyor ki ölüm doğal değil mi kardeşim? O zaman bu kötü olamaz ki diyor. Yani hatta bunu Marcus söylüyordu yanılmıyorsam. Diyordu ki eğer tanrılar varsa yani bir kutsallıktan bahsediyorsak kutsal olan şey benim kötülüğümü nasıl isteyebilir diyor. Burada mantık yok diyor yani. Dolayısıyla kabullenmemiz gereken bazı şeyler var. Bunu ben başka podcastlerde Buda'dan vermiştim örnek olarak. Buda yine tekrar edelim. Beş tane şeyden bahseder. Her insanın yani hiçbir insanın daha doğrusu kaçamayacağı beş şey var. Hızlıca geçelim. Yaşlanmaktan kaçamazsın. Ölümden kaçamazsın. Hastalanmaktan kaçamazsın. Sevdiklerini kaybetmekten kaçamazsın. Ve yaptıklarının sonucunu yaşarsın diyor. Yani yaptıklarının Karma diyelim buna genel olarak. Çok detay imeyelim. Dolayısıyla burada bazı gerçekten kaçamayacağımız, yani başka deyişle doğadan gelen şeyler var. E doğadan geliyorsa kötü olamaz. Hatta Sokrates ölümle ilgili bunu söyler. Ölüm kötü olamaz ki der. Hani bilmiyoruz zaten. Ama ona ilgili uzun uzun yazıyor şimdi. Konumuz da o değil. Ama özetle toparlamaya çalışayım ben. Önce iyiden bahsettik biraz. Erdem'den, iyiden, kendini tanımaktan. Çünkü gerçekten aslında enteresan bir şey. Kendimizi hiç tanımıyoruz. Kaç yaşına geliyoruz hepimiz. Yani önemsiz yaşımız. Bir şeyler biliyoruz ama kendimizi bilmiyoruz. Yani biyolojimizi az buçuk biliyoruz. Onu da bilmiyoruz. Yani şu an oturup da ATP falan desem kaç şey hatırlayabilir? Hatırlamıyor. Yani bir kolumuz nasıl kalkıyor? Bu kaslar nasıl hareket ediyor? Enerji nereden oluyor? Bunu da bilmiyoruz. Bunu kenara koyuyorum. Ama neleri yapabileceğimizin kapasitesini de bilmiyoruz. Mesela şunu da söylemek istiyordum. Hatta aklımda böyle podcast konusu da vardı. Başka insanlara bakıyoruz ve diyoruz ki özeniyoruz mesela ama o yapabiliyorsa emin olun biz de yapabiliriz. Çünkü onun sahip olduğu şeyler hani en başta Sokrat'ın dediğim ya insanın insana ait insana özgü bazı şeyler var. Ve bu her insanda var birinde ikisi, yani birinde var birinde yok değil. Ve bunlarda neydi en basiti karar alma mekanizması. Yani mesela kim sizin tabii çocukken bazı durumlarda olabilir ama kim sizin elinizden kitabı alıp okumanızı engelleyebiliyor şu an. Ya da okuduğunuzu anlamamanızı kim sağlıyor? Böyle bir şey var mı? Hayır, bunlar hepsi bizimle alakalı şeyler. Kendimizi vermeye çalışabiliriz. Eksiklerimiz olabilir. Biraz önce söylediğim dalga örneği oydu. Bazı dalgalar daha büyük, daha güzel. Bazıları daha küçük olabilir. Ya da aynı hamurdan çıkmış kurabiyeler düşünebiliriz. Bir hamur var, bir sürü kurabiye. Bunların hepsi aynı hamurdan gelmedi mi? Evet ama biri büyük, biri küçük. Birinin çikolatası daha fazla olabiliyor. Aslında biz de böyleyiz canlılar olarak. Bundan bir farkımız yok. Dolayısıyla bunu bilmek... Aslında kendini tanıma mevzusu ve bu bilgi, bunu bilmek değil mi ya, bu bilgi Erdem aslında. Çünkü Erdem bu tarz bilgilerle ortaya çıkıyor. E ben bunu bildiğim zaman hatta Marcus diyor ya, eğer biri yapabiliyor, tabi bunu daha güzel kelimelerle söylüyor ama, eğer biri yapabiliyorsa emin ol bunu sen de yapabilirsin. Bu senin de alanın içindedir, yapabilme alanın içindedir. Çünkü o da bir insan, sen de bir insansın. Hepimiz birbirimiz için yaratılmışız diyor. İnsan insan içindir diyor hatta. Başka denişleri de var. Yani insanların kardeşlikle ilgili, Hatta Hristiyanlığın bu kardeşlik brotherhood dedikleri daha güzel tabirle şeyin de stoğacılıktan geldiği söylenir genelde. Çok esinlendiği söylenir. Çünkü stoğacılıkta bu birlik beraberlik çok yüksektir yani. Dolayısıyla elimizde olan şey kendimizi tanıyacağız. Kendimizi tanımak ve kendimizi bilmek, kontrolümüz altında olan şeyleri fark etmek ve bunlara göre yaşamak erdemdir. Ve bu bilgilere gerçekten sahip olursak. Erdem'in gerçek iyi, mutlak iyi olduğunu anlarsak onun dışına çıkamayız. Ama bu Sokrates bunu tabii söylemiş. O kadar kolay olmuyor. O yüzden bunu bizim kendimize sürekli hatırlatmamız lazım. Bunu unutmayalım. Yani Erdem nedir? Benim kontrolüm altındaki şeyler nelerdir? Ben bu kararı özgür irademle mi alıyorum? Özgür irade de bambaşka bir konu ama. Onu da konuşabiliriz ona ilgili. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bu podcastler ne çıkaracağız bugün? Doğaya uygun yaşamayı öğrendik şu an. Sağduyulu ve rasyonel yaşamak aslında. Ama rasyonel derken Kapatmadan aklıma başlı şeyler geliyor da. Bu etik ve moral, İngilizce'de moral dedikleri, kelimelerin kökenlerine falan baktığınız zaman aslında birlik ve beraberlik içinde yaşamak için yapılması gereken şeyler çıkıyor. Dolayısıyla biz toplumsal canlılarız ya, ya da toplumsal bir hayvan diyelim. Bu amaç uğruna yaşamamız ve bunu sürdürebilmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl sürdüreceğiz? Eylemlerimizle. Eylemlerimizin öyle şekillenmesi lazım ki bu devamlılık devam etsin. Yani bu devamlılık sürsün. Öyle diyelim. Hatta Kant'ın bununla ilgili bir şeyi vardı. Şöyle diyormuş aslında bizim atasözümüz gibi kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. Yani en basit mantık. Ama bir de şöyle düşünebiliriz. Kant'ın dediği şu. Benim şu an yapmak istediğim bir şey var. Bir eylem var. Acaba dünyadaki herkes bunu yapsaydı ben nasıl hissederdim? İşte benim aldığım kararlardan sonra pişman olmamam gerekiyor. Yani öyle kararlar almalıyız ki bunları öyle irdelemeliyiz, öyle düşünmeliyiz, öyle kafa yormalıyız ki sonradan bunlardan pişman olmayalım. Ne zaman olmayız pişman? Gerçekten erdemli bir karar aldıysak, gerçekten topluluk için mi, kendimiz için değil de topluluk için mi karar aldıysak, o zaman bundan pişman olmayız. İşte bu doğa konusu biraz açıkçası karışık. Ne kadar iyi anlatabildim emin değilim. Ama bir şeyler anlattığıma inanıyorum. En azından Sokrat'ın kendini tanı mevzusundan bahsettik ki bu çok önemli gerçekten. Ve ben Stoac'ın da ciddi malada sokaktan etkilendiğini düşünüyorum. Onun silsilesine devam eden bir öğretim. Çünkü kinizm çok ağır bir öğrettir. Ondan, yani ondan bahsedecek çok açıkçası o kadar bilgim yok ama şöyle bir örnek vereyim. Anlaş, yani öyle bitirelim. Diyogenes örneğin bir heybesi var. Bir tane tası var. Öyle yaşıyor. Evi falan yoksa da fıçılarda yatıyor biliyorsunuz. Hani İskender var ya gölge etme başka insan istemez diyen insan Diyogenes işte. Büyük İskender gelip Diyogenes diyor ki ne istersen dile benden diyor. O da diyor ki hani bana gölge etme kardeşim. Bir hikaye şöyle anlatılır. Diyogenes Avucuyla su içen bir çocuk gördüğünde tasını fırlatmış benim buna ihtiyacım yokmuş diye. Yani o kinizm biraz daha böyle. Toplumsal bir yaşam kinizmde açıkçası güç. Ama Diogenes'in hayatıyla ilgili yazar okuduğumuzda tabii onun da insanları nasıl aydınlatmaya çalıştığını görebiliriz. Bir örnek üstünden gitmeyelim. Oradaki örnek, hani bunu verme nedenim, stoajlarla aralarındaki fark. Stoajlar gayet düzgün hayatlarını yaşıyorlar. Epictetus'un evi de var, lambası da var ama lüks değil. Çünkü lüks onlara göre doğal değil tırnak içinde. Bu konuyla ilgili bu arada başka podcastlerde de alakasız yani konulardan konuşurken araya ben bir şeyler sıkıştırmaya çalışacağım. Bu sefer bu podcast buna özgü olsun istedim. Umarım işe yaramıştır. Teşekkür ederim.